1: en punto de las 9 aquí en Market Minds en 88.9 Noticias y bueno, pues ya estamos a semanas de que termine el año y no solamente lo que sucede en estas fechas que es eh, enfermarse como puede escuchar en usted en la garganta y hay que tener mucho cuidado con, con muchas enfermedades de la garganta que hay en estos momentos sino también pues con el cierre de eh, de los resultados no de el balance final dentro de las organizaciones de lo que usted en su marca, en su empresa, en su negocio pues eh, concluye y merece pues entender si los objetivos que se plantearon a principio de año eh, se lograron y si no se lograron también qué es lo que hay que justamente mejorar para el siguiente y en ese sentido pues a quien sí eh, le, le ha ido muy bien es a la marca de autos MG, MG eh, y por eso esta noche vamos a platicar con Adriana Aguilar que es la directora de marketing de MG Motor y bueno, vamos a hablar justo de una solución de movilidad y cómo esta marca que llegó al mercado mexicano pues eh, hace no mucho eh, ha llegado con una importante y muy agresiva eh, eh, desarrollo de marketing y se ha colocado ya, ya en los primeros lugares de venta de autos y, y bueno, pues vamos a platicar justo con Adriana y diversos temas justo para continuar reflexionando ya en esta temporada de fin de año eh, que comienza eh, pues eh, este viernes, primero de diciembre estamos ya a un mes de terminar el año yo soy Diego Place, como cada noche comparto los micrófonos con eh, Raúl Ferraes. Raúl, buenas noches Hola Diego, ¿cómo estás? Pues aquí en
0: nuestro programa de Market Minds y, y bueno, muy impresionado, me gustaría empezar con el comentario de los EFIs de la semana pasada, eh, finalmente se dieron los EFIs, muy emocionantes, muy bien organizados, un gran evento, es una gran fiesta de, de todos los líderes y, y muchos de los protagonistas del marketing en nuestro país, había ahí... Pues, ¿Qué te gusta? Diego, unas eh, 600, 500, no más, ¿no? Llegó unas 600 personas
1: nos compartieron.
0: Este Padre, porque ves a todos los teams de las agencias, de las marcas, eh, emocionados con las premiaciones, con todo lo que sucedió. Y, y, y bueno, eh, tú fuiste miembro del consejo sí. de EFI. Ustedes decidieron pues, quién fue el cliente del año, la agencia del año y, y ese... Eh, ese EFI especial a la gran campaña. Cuéntanos un poco, Diego, ¿qué, ¿cómo pues, se decidió eso? mira
1: Al final es un trabajo que efectivamente se, eh, los que estamos dentro del consejo de los EFI de este año tenemos como misión convocar al jurado, que es quien es, pues, justamente también van a ser parte de las rondas de evaluaciones en las que suceden tres rondas de evaluaciones a lo largo del año, una vez que se cierran las inscripciones eh, para aplicar por alguna de las categorías y donde pues hay una metodología que ha funcionado en todos los países donde se entrega el EFI y a lo largo de todos los años nos que ha sucedido, en la cual pues a través de diferentes indicadores pues vas llegando a los puntajes necesarios para saber si puedes concursar por un bronce, por una plata, por un oro, en la categoría en la que escribes tu campaña. Cabe recordar que dentro de todos los criterios generales, o, o más que criterios generales, de, de los grandes elementos de evaluación, tiene que ver la efectividad, es decir, los resultados de la campaña, del anuncio, de claro. lo que vas a concursar y de lo que estamos viendo. Más allá de la estética, más allá de lo inclusive innovador que puede ser tiene que ver con los resultados y la efectividad justamente de la publicidad y bueno pues se convocan a lo largo del año estas rondas de evaluación eh, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y hay una ronda especial para decidir eh, el gran EFI que se entrega, se selecciona a partir de todos los que están inscritos en las categorías de eh, para un oro Y a partir de ellos Es que se denomina pues, finalmente eh, quién va a ser el gran EFI Y también pues los esquemas De agencia del año, anunciante del año Que este año, anunciante del año eh, Fue PepsiCo Y agencia del año, Macan eh, World Group y bueno Algunos de los De los oros, no por ejemplo eh, Que además este oro Que voy a mencionar Fue quien se llevó el gran EFI y fue eh, SAP, la empresa de ERP y sistemas de eh, eh, administración de organizaciones, SAP, SAP, con la categoría Business to Business, eh, bajo eh, pues, la campaña SAL de esa relación tóxica, donde básicamente ponen al usuario, a la persona, al ejecutivo, al usuario del ERP, batallando ¿no? con su software, batallando con su herramienta, y bueno, ellos ganaron el oro, ganaron el gran EFI, también mencionarte que hay una categoría que me parece muy, muy, muy padre, que es el EFI College, que donde una marca, pues, en este caso, eh, en este caso eh, eh, se eh, involucra en ayudar a estudiantes de diversas universidades a construir una campaña justamente para un cliente, eh, sobre un tema específico. Entonces, McCormick pres patrocinó los EFI College este año y les dio un reto, un brief, a diferentes equipos de jóvenes de universidades para que desarrollaran una pieza y un trabajo publicitario. Ganaron el Instituto Mexicano de, de Mercado y la Publicidad, la UPAEP, la WAP, y ver a los jóvenes, como mencionabas, los jóvenes, jóvenes, los jóvenes universitarios yendo a estos espacios y viendo cómo el día de mañana quiere ser un joven que trabaja en una agencia y después ser, pues obviamente, alguien relevante en la industria de la publicidad. Eh, y, y bueno, pues también hubo justamente las charlas, las conferencias, bajo ese concepto de eh, reconectar, de, de también reencontrar quizá los eh, mensajes que necesitamos los estrategas de la industria para pues, eh, afinar las velas, ¿no? En el rumbo, eh, las charlas que fueron parte de la agenda de Efraín Mendicuti de TikTok, estuvo la, la gente de Meta, la gente de Twitch, hablando sobre diferentes tendencias. Y bueno, Mark Ritson, que dio una conversación que se llama El ómnibus de la efectividad, y que bueno, fue muy valorado y muy atesorada por todo. En final, una gran noche, Raúl una noche como bien mencionas de mucha alegría no de que suben los equipos completos de las agencias a quienes ganan eh, una entrega de premios larga hay que decirlo porque pues entregan muchos muchos premios eh, en las diferentes categorías pero eh, nadie se podía ir de todos modos porque estaba cayendo una lluvia verdaderamente especial sí, claro. durante toda la noche mucho networking mucha convivencia mucha charla verdaderamente que creo que lo ganaron. ¿No? Eh, eh, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, de las Empresas, eh, desarrollaron una nueva fórmula para EFI y lo lograron con éxito, no eh, por lo menos el tema de replantearlo, fue importante como pues, el premio más importante de la efectividad de la industria de la publicidad, Raúl.
0: Sí, sí yo estuve muy contento, digo además de ser miembro de AVE, y pues estar ahí viendo mucho el proceso de cómo se construyen los EFIS. Creo que sin lugar a dudas los EFIS es el premio a, a las campañas, a la publicidad más importante de México. No hay nada parecido. Eh, digo, nosotros tenemos el premio de los 25 líderes del marketing Con líderes mexicanos de Advertising Week Pero bueno, ahí finalmente se le Se le da ese reconocimiento a personas En lo individual Y, la, y yo creo que el gran valor, como dices, de los EFIS Es que hay, hay un trabajo también de industria Calificando las campañas Calificando la creatividad Y sobre todo pues, calificando el impacto Y la, el resultado que tienen Esos esfuerzos publicitarios Y yo creo que es un proceso valiosísimo digamos, Lo que se y, hace Y que
1: justamente Justamente, ahorita en ese tema, volver a hacer énfasis, Raúl, es un premio ante todo de efectividad, basado en resultados comprobables. Entonces, al claro. final tiene que ver con, como te mencionaba, esos puntajes de resultados comprobables que tuvieron la campaña y cómo movieron la aguja del negocio a partir de la publicidad. Ese es el verdadero reto, ¿no? Y por eso es que han sido tan galardonados a lo largo de sus 21 años en nuestro país eh, y bueno, desde 1968 el premio pues, se ha distinguido a escala global como el certamen más reconocido por las marcas, agencias, creativas e industria en todos los países en los que se lleva a cabo, Raúl. La mesa Market Minds, como todos los miércoles,
2: querido Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, querido Raúl. Eh, muy contento porque además eh, un miércoles después de eh, los grandes premios, querido Raúl, los grandes premios de nuestra industria, los premios EFI, organizados por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, donde además estuvimos tú y yo en la misma mesa con nuestro querido Diego Plaza, con otra serie de integrantes del Consejo de AVE y del Consejo EFI. Qué noche, ¿no, Raúl?
0: Sí, sí, muy contento, eh, Claudio. Hace ocho días, pues los, los. Yo creo que son los premios más importantes en la industria. Ya lo hablábamos Diego y yo hace rato también aquí en el programa. Eh, ahí estuvo, pues obviamente, Luis Gaitán, el presidente de AVE actual. Eh, Vero Hernández de Ogilvy, que es además fue la es la, la presidenta del consejo de los EFIS. Y también Marilú este, de, de Unilever. Eh, sí. que ella este pues es la este año fue la presidenta de presidenta del Jurado el Jurado no entonces creo sí. que creo que un, un gran evento a mí me gustó mucho el nuevo formato Eh creo que los premios sin lugar a dudas son los mejores premios de la industria o los únicos premios de la industria que, que marcan eh, justamente pues eh, un análisis profundo de la calidad de las campañas de la efectividad de las campañas del, de la forma en la que se hacen, eh. o sea es una evaluación súper compleja no tú, tú y yo hemos sido también jueces de los, EL, de los EFIS y sabemos lo complicado sí. y la lo, lo, cantidad de tiempo que tienes que dedicarle como juez a analizar cada una de las las campañas, cada uno de los, de los resultados que tuvo, o sea, no, no son unos premios así a, a la ligera, ¿no? Que se ven, eh, tienen una, una atrás una, una, un gran trabajo de análisis, ¿no, Claudio?
2: Sí, ¿no? Y además, eh, mira, trabajan ahí eh, muchos jueces, eh, personas que se dedican un par de días eh, completos a poder evaluar eh, pues cientos de campañas, entiendo que tuvimos más de 300 campañas escritas este año eh, y, y, y además con un nivel y un una, digamos, una verticalidad, una honestidad a prueba de fuego, todo se hace en la plataforma global de evaluación de EFIS que se llama Claim, es la misma que se usa en los otros países donde existe la premiación EFI, más de 40 países eh, realizan este tipo de evaluación los mejores premios de México el gran EFI se va al gran EFI de Nueva York, eh, eso lo sabes muy bien querido Raúl eh, y bueno, una vez que un juez, una jueza coloca una calificación en la plataforma esta calificación es sagrada nadie la puede tocar, hay toda una discusión un análisis, porque recordemos Raúl que los premios EFI se enfocan en reconocer las campañas que logran resultados, es decir que logran conectar con las audiencias en términos creativos y estratégicos y por lo tanto logran mover la aguja, conseguir los objetivos digamos de las marcas a la hora de invertir en estas estrategias publicitarias y eh, bueno es tan serio el proceso que se culmina me parece con una gran fiesta Raúl en la que eh, como bien lo decías, hubo un nuevo formato, un nuevo formato donde tuvimos cuatro ponentes. Destaco particularmente el caso de Mark rickson que nos dio un brief de las diez cosas eh, con las cuales tenemos que hacer comunicación hoy en día, comunicación universitaria. Entonces me parece que fue una verdadera fiesta eh, de la industria, querido Raúl, una industria que además siempre eh, pues uno saluda con mucho cariño a amigas y amigos de la industria. A veces no los ves todo el año, pero los, los ves, las ves en la fiesta de los EFRE.
0: Específicamente de ya los premios, este, Claudio, de ya... Yo, yo no fui juez este año, no pude, tú sí... Eh, sí. Y ya, ya específicamente de los premiados ¿Qué, qué es lo sí. que más te impresionó de, de lo que se premió en términos ya de las campañas De cómo están hechas, de cómo se están midiendo a los resultados De los temas multiplataforma ¿Qué, qué te llamó la atención como algo novedoso este año a la hora de evaluar a los concursantes?
2: Fíjate, Raúl, que una de las cosas que, que a mí me gustó mucho este año, porque además este año estuve, fui integrante del Consejo EFI, y entonces me la tocaron las discusiones, ¿no? A la hora de estar, eh, digamos, en los procesos de evaluación, los jurados, el procesamiento de los datos. La discusión del gran EFI, que es una discusión que, 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 el, que el consejo EFI determina cuál es el mejor de todos los oros y se vuelve el gran, el gran EFI de la noche. Y mira, te voy a decir varias cositas que me llamaron la atención. Primera de ellas es todas las ganadoras, todas las campañas ganadoras, las marcas y las agencias ganadoras, eh, eh, tienen un ticket to write, tienen un mínimo indispensable que es resultados. Todas las campañas que te voy a mencionar, querido Raúl, dieron grandes resultados. Entonces, la diferencia está más bien en el enfoque estratégico, la diferencia está en, eh, digamos, las características de la campaña en sí misma, las que fueron el diferenciador. Primer, primera sorpresa, el gran EFI de este año se lo lleva Thanks Agency, SAP México, SAP México, con una campaña de la categoría Business to Business para vender, digamos, software, servicios, digamos, de... de de administración y gestión de, de recursos en una empresa. Eh, a esto se le llama un, un, un ERP, ¿no? Un, un administrador, digamos, integral de los recursos. Eh, y esta, este, este software, digamos, esta empresa que se llama SAP México, pues eh, crea una campaña preciosa, Raúl, que eh, dice una buena relación, te da libertad, no te la quita. Termina esa relación tóxica con tu ERP Con una creatividad muy interesante Grandes resultados extraordinarios Esa fue, me parece, de las campañas Que, que habría que revisar y darnos cuenta Raúl que el negocio de business to business también es una, una categoría importante para hacer comunicación publicitaria eso me parece eso me muy gustó debatente. porque
0: además no es común no eh, generalmente las que ganan de sí, no. otros años pues son los, los business to consumer no los grandes campañas
2: que vemos en los medios y, y aquí es muy diferente no aquí es súper diferente porque los canales son distintos no utilizas canales masivos usualmente Sino muy especializados Pero sí te sirven de repente ciertas Categorías de otro Como el, el Out of Home o los espectaculares Que sirven mucho para hacer famoso Una marca y el otro caso que yo destacaría Además de PepsiCo que hay que felicitar Una vez más su continuidad con, eh, digamos, las campañas en torno a Doritos de Bold Love o de, digamos, o del orgullo todo el año. Eso me parece que es muy muy interesante y un, un asunto que cabe destacar. Y el tercer elemento que, que me parece muy lindo, pero Raúl, y creo que es algo que pueden ir a buscar quienes nos están escuchando esta noche aquí en, eh, en, nuestra, en nuestro programa Market Minds, eh, que es la campaña de Macan World Group, eh, que también fue reconocida como la agencia del año de los EFI 2023 una empresa liderada por nuestro amigo Luis Machorro, y eh, sacan esta campaña para bimbo, que se llama La Gran Guía de Jochos y Hamburguesas. Esto lo pueden encontrar si googlean La Gran Guía de Jochos y Hamburguesas, Cochos con J, eh, que trabajó para el grupo bimbo, eh, que se llevó un oro, este, y diría yo que fue una de las campañas más que nos más llamaron la atención por poner en los mapas sí. a una, 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 un mapeo completo, de muchos lugares de comida popular, de calle, eh, de street food, querido Raúl, eh, de los cochos y las hamburguesas y la gran diversidad que tienen eh, estas manifestaciones culinarias en nuestro país, con integrándoles todo lo que te puedas imaginar, desde mariscos, eh, verduras, otra serie de cosas. Eh, muy interesante esta segunda gran campaña que, que, que creo que eh, también fue muy memorable en el, la fiesta de los EFIS, querido Raúl.
0: Y además es, es algo que hay que estar ahí, ¿no, Claudio? O sea, si estás en la industria, si estás en una agencia, si eres, estás en una marca, eh, si estás en, los de, en el departamento de marketing de una empresa, porque también hay un sentido bien importante de comunidad, ¿no? De Claudio, de industria, de comunidad, sí. de, y aunque, sea, aunque muchos somos competidores y hay muchas agencias que, pues, obviamente están compitiendo por los clientes, y hay muchos clientes que están compitiendo en las mismas categorías, creo que esta, esta sensación de industria que generan los efis de tener ahí a 800 personas de la industria sentadas, eh, sí. compitiendo, festejando, creo que es un de ejercicio también súper valioso, súper importante eh, para la industria de la mercadotecnia y la publicidad en México.
2: Coincido contigo, Raúl, y además hay que decir, mira, un, un gran ejemplo justo para el cierre de esta conversación en Market Minds, es eh, esta noche se, se, se le hizo un homenaje por trayectoria a nuestro querido Sergio López, bueno. presidente histórico, presidente ejecutivo histórico de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, antes la AMAP, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. Hay que decir que Sergio, ¿sabes? además de una persona icónica de nuestra industria que supo, digamos, este concebir y reproducir el ethos de una industria publicitaria como la nuestra, pues muy muy reconocido eh, en nuestra industria, el querido, el querido Sergio. Y pues me parece que ese fue el momento más emotivo y, y diría yo más emocional de toda la noche, querido Raúl. Eh, muy merecido este reconocimiento para nuestro. Así ciudad. es, así
0: es. Un abrazo a Sergio López desde aquí, es una de las personas más importantes en la industria. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, Claudio. Gracias por haber estado en la mesa de Market Nice y nos vemos el próximo miércoles.
2: Muchas gracias.
0: La entrevista en Market Nice de todos los miércoles. Me da un gusto saludar a Adriana Aguilar, directora de marketing de MG Motors. ¿Cómo estás? De, bueno, de MG, ¿no? ¿Cómo estás Adriana?
3: Hola Raúl, muy bien y tú, muy contenta de estar aquí con ustedes y de compartir todo lo que MG trae para todos los, los consumidores y los usuarios de MG.
0: una marca que he tenido la fortuna de estar cerca últimamente y me parece que... El, la reconceptualización que están haciendo es espectacular, Adriana, los felicito mucho, sobre todo te das cuenta cuando una marca está realmente intentando cosas nuevas, saliéndose de la caja, haciendo cosas interesantes que muchas veces otras marcas no hacen, y eso yo creo que al final es lo que marca la, la diferencia, ¿no?
3: Totalmente, totalmente Raúl, la verdad es que desde, desde que MG se lanzó en el país, pues hemos eh, buscado hacer las cosas de una forma distinta, desde el lanzamiento fue distinto, que fue en pandemia en 2020, no. y la realidad es que a partir de ahí no hemos dejado de innovar, no hemos dejado de eh, traer eh, justo lo que nuestros usuarios mexicanos están buscando, ofrecerles eh, equipamiento y ofrecerles el diseño y ofrecerles el valor por su dinero que están buscando.
0: Creo que la, la industria automotriz, o pues es una de las industrias, yo diría, de las industrias modernas más antiguas que existen, ¿no? Porque finalmente la, la, la historia de la industria de automotriz viene, pues, con la, de, con la historia de la revolución industrial, ¿no? De, de principios del siglo antepasado, ¿no? En donde ya empezaba a haber eh, los automotores y todo eso. Y es, y es impresionante cómo justamente la industria automotriz. Digo que es una, es, una, es una industria moderna muy antigua Porque ves lo que están haciendo hoy Y está súper vanguardista no Lo que están, a dónde se están moviendo Qué están haciendo, cómo están entendiendo El tema de la movilidad Cómo están entendiendo el futuro Y, y sin lugar a dudas el tema de, la, de los autos eléctricos Juega un papel en la visión de la industria Muy importante, ¿no Adriana? ¿Qué, qué significa eh, MG Electric para la marca? ¿Cuál es la apuesta ahí?
3: Y pues como bien comentas Raúl, eh, estamos en una era de la industria automotriz eh, totalmente distinta a lo que se ha venido, es, venido viviendo, es un parteaguas de la historia de la industria automotriz, nos estamos ya moviendo todas las armadoras hacia, hacia eh, vehículos eléctricos. Eh, y como bien comentas, eh, nosotros estamos lanzando nuestra plataforma MG Electric. ¿Qué significa MG Electric para nosotros? Pues es nuestro primer paso hacia el futuro de energías eléctricas. Esta plataforma está inspirada principalmente en el Life Positive Hacking, eh, que realmente lo que queremos a través de esta plataforma de MG Electric es poderle mostrar a los usuarios los que es tener un coche eléctrico eh, y todas las características que estos vehículos eléctricos tienen que te pueden permitir tener un mayor disfrute de tu día a día y, y de sacarle mayor provecho a tu a, ahora sí que a tu economía, a tu mundo, a la forma en la que te mueves en, en el planeta. Y estamos bajo el lema eh, de Atrévete a electrificar tu camino, es el lema que estamos lanzando en MG Electric, Enjoy Evolution, y eh, pues estamos buscando comunicar a través de distintas estrategias estas nuevas experiencias de manejo para poder llegar a todas aquellas personas que están interesadas en dar ese paso hacia la electrificación.
0: Bueno, ¿a qué tipo de electrificación le están apostando en MG, este, Adriana? Porque lo, lo, yo que tengo la el gusto de platicar con diversos directores de marcas, ves cómo inclusive en ese tema pues, las estrategias son muy diferentes, ¿no? La de una Toyota o la de un Tesla o de una General Motors, o, o sea, cada marca está también entendiendo su futuro eléctrico de forma, yo diría, un poco diferente, ¿no? ¿Ustedes cómo lo entienden? ¿Cuál es, cuál es la apuesta de MG?
3: Nuestra principal apuesta es brindar una electrificación, un vehículo eléctrico a los mexicanos de la manera más sencilla posible, eh, ofreciéndole desde un cargador que pueden enchufarlo en su casa en un enchufe convencional eh, hasta... Rangos eh, óptimos para cada uno de los usuarios Tenemos diferentes rangos de diferentes vehículos Ofrecemos desde vehículos 100% eléctricos Hasta vehículos híbridos Enchufables Eso también le da eh, pues este plus De poder tener la opción De decidir si es Quiero 100% eléctrico Quiero híbrido O quiero eh, modo combustión Combustión sí. Entonces, estamos realmente tratando de darle al mexicano lo que está buscando, sin complicarle más, al contrario, facilitándole la existencia, sin complicarle el tema de es que el cargador no está homologando, homologado, el cargador no es universal. Nosotros estamos llegando con cargadores universales, con cargador portátil incluido en tu vehículo. Eh, realmente es, te soluciono eh, todas esas dudas que los mexicanos tienen y esos miedos que tienen para dar ese paso es lo que nosotros estamos buscando, quitarles esos miedos, quitarles esos tabús y darles todas las soluciones para que den ese paso a la electrificación.
0: A nosotros nos pasa algo muy chistoso porque, por un lado, tenemos eh, pues el, la iniciativa y la de Revista Líderes, ¿no? que le habla a las audiencias pues de alto nivel, tomadores de decisiones, de ejecutivos, gentes con un nivel económico alto, también decirlo de una edad ya eh, mayor. Y por otro lado tenemos Elliot, que le habla a las nuevas audiencias, a los jóvenes y todo... Y, y yo veo las diferencias en las formas de pensar, ¿no? A mí no me queda la más mínima duda que las generaciones nuevas, sobre todo la Z para abajo... Adoran y están súper comprometidos con la posibilidad de usar cost temas eléctricos y de, y, de, y de esta nueva tecnología, pero el precio sigue siendo una barrera, Adriana. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál va a ser la estrategia ahí de la marca en, en, en los temas de, de los precios de los autos eléctricos? Porque yo creo que ahorita, digamos, yo diría que es la gran barrera inicial, ¿no?
3: Sí, definitivamente es, ha sido a lo largo de la historia y más bien en los inicios de los primeros eléctricos que había en México, pues eran precios inalcanzables, eran precios verdaderamente elevados comparados con cualquier otro vehículo de combustión que, 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 que se conociera en ese momento. Y la realidad es que hoy... Nosotros tenemos el apoyo de Psyche Motor, la número uno armadora de China, que tiene lo mejor en tecnología, lo mejor en eficiencias, en procesos, y eso nos da la ventaja competitiva de ofrecer los mejores precios en vehículos eléctricos para el mercado mexicano. Y esa va a ser nuestro estandarte y nuestra búsqueda en cada uno de los segmentos en donde lancemos.
0: Hola, bueno, a ver, supongamos que, que tienes o que logras que un coche de combustión de gasolina cueste lo mismo que un coche eléctrico, ¿dónde estaría entonces la, 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 la clave en la toma de la decisión del consumidor de irse por uno o por otro?
3: Pues yo creo que ahí sería dependiendo eh, qué es lo que esté buscando el consumidor, ¿no? Si estamos ya hablando de mismos precios, pues la realidad es que hay diferencias en términos de manejo la experiencia de manejo de un vehículo de combustión es muy distinta a la de un vehículo eléctrico, el torque, eh, el tema de pues de gastos, ¿no? Sabemos perfecto que pues, al final el cargarlo, el tener un vehículo eléctrico es mucho más económico a nivel gasto en tu casa, cargarlo, etcétera un vehículo de combustión eh, el costo de la gasolina también tenemos muchas ventajas en los vehículos eléctricos hacia eh, todo el tema de no pagar ISAN, no, eh, no tener que todo el tema de la verificación, circular todos los días, existen también esas ventajas versus un vehículo de combustión eh, y pues en realidad en equipamiento estamos manteniendo lo mismo, en equipamiento estamos manteniendo nuestros sistemas de seguridad ADAS, MG Pilot 3 estamos ofreciendo a lo mejor en en bolsas de aire, en seguridad, en equipamiento de info, infoentretenimiento, con pantallas de 12, 12 pulgadas. Y realmente, pues aquí, eh, si tú dices, si llegamos a ese punto que yo en mi pensar es si vamos a llegar en ese punto, no va a ser este año, no va a ser el siguiente, a un mediano plazo seguramente estaremos llegando a esos niveles en donde tengan el mismo costo, porque esto es un tema de economías de escala. No. Eh, pues realmente ya la decisión de irse por uno de combustión pues va a ser un tema de gusto, ¿no? Va a ser un tema de pues quiero seguir manejando uno de combustión por, me gusta a lo mejor el sonido del motor, me gusta el tipo de manejo que se tiene con una combustión de motor, pero la realidad es que las ventajas de un vehículo eléctrico son infinitas.
0: Sí. Oye, Adriana, y en ese sentido, ¿tienen ustedes una meta... Porque, no sé, corrígeme si me equivoco, creo que ahorita no llega ni al 2%, ¿no? La cantidad de automóviles eh, eléctricos que se venden en México contra uh, los de combustión de gasolina. Y me imagino que, eh, bueno, ustedes apenas están empezando, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la meta? O sea, ¿tienen alguna meta en el, en el mediano plazo de qué porcentaje quisieran estar vendiendo de autos eléctricos MG en México? ¿O todavía no hay como que ese plan tan claro?
3: Pues eh, sí, sí tenemos, sobre todo a nivel global, eh, en Psych Motor queremos llevar a nivel global a un millón de vehículos eléctricos vendidos en el mundo este uh -huh. año. Entonces, eh, pues realmente se está viendo a nivel global, dado que, pues como oh. bien comentas, el mercado mexicano apenas estamos, este año apenas lanzamos dos vehículos, estamos comenzando, pero sí a nivel global que está apostándole muy fuertemente a los vehículos eléctricos. Esto, como te comentaba, nos va a ayudar a lograr que los precios cada vez sean mucho más
0: accesibles. Y es una meta brutal, ¿no? Eh, leía yo cifras el año pasado, creo que Tesla vendió un millón de autos eh, eléctricos, bueno, un millón de autos, ¿no? Si ustedes sí. logran eso, sería algo brutal, ¿no? Así Oye, es. ¿Y qué, qué planes tienen para el próximo año? ¿Cuáles serían en el mercado mexicano las lo que MG traería al mercado que sea novedoso?
3: Pues mira, si quieres te cuento lo que vamos y te voy a adelantar, te voy a dar un poquito más de carnita para el próximo año. Ah. Eh, este año lanzamos la ZS eléctrica, que es 100% Ajá. eléctrica. También eh, antes de esta lanzamos la EHS, que es eh, híbrida enchufable o recargable. Um, con estos dos estamos fortaleciendo nuestra oferta en SUVs y con opción a eléctrica y a, y a híbrida recargable. Okay. Para el próximo año, como sabes, Raúl, vamos a cumplir 100 años. MG oh. cumple 100 años el próximo año de historia de vehículos legendarios, de tecnología de punta y de muchos avances de pues automotriz a lo largo de la historia y uh -huh. vamos a estar festejando con dos modelos el próximo año ya habíamos adelantado en el lanzamiento que tuvimos en Londres con la ZS EV, adelantamos ahí un poquito de lo que va a venir el próximo año estos dos vehículos son primeramente el Cyberster, que seguramente ya lo has visto por ahí, ya se lanzó uh -huh. en Europa y se lanzó igual en Asia eh, este Cyberster pues realmente va a ser un deportivo por ciento eh, con dos motores, y ya no te adelanto más detalles, pero la realidad es que va viene viene súper poderoso. Es un vehículo 100% deportivo e eléctrico. Y el segundo vehículo va a ser el MG4, eh, que también es un vehículo 100% eléctrico, es un hatchback C. Eh, 100% eléctrico, va a vivir dentro del segmento de los eléctricos y nos va a eh, ofrecer pues diferentes versiones. Eso va a ser lo muy interesante del de, de MG4 que vamos a tener eh, desde versiones con rango muy muy eh, elevado, rango de, de, de autonomía y pues también versiones por ahí muy deportivas. Entonces eh, pues ahí sí que te dejo ahí el, la semilla porque van a venir temas muy interesantes de eléctricos en MG el
0: próximo año. Para, ya para ir terminando, Adriana, cuéntame un poco desde, desde el punto de, mer de Mercadotecnia, porque finalmente somos un, un, un programa de, de marketing. ¿Cuáles cuál están siendo tus estrategias? ¿Cuál es tu forma de pensar como, como directora de Mercadotecnia de la marca? ¿Y ¿Cuáles son tus principales objetivos en términos mercadotecnia? O sea, eh, si nos oyen otros líderes otros directores de mercado otras marcas ¿qué, ¿qué les podrías decir? ¿Qué, ¿qué consejos? ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué, ¿qué podrían aprender de Adrián Aguilar?
3: Hablando de este tema de eléctricos o en general para MG No, no, no
0: más de, más de tu estrategia de, como marketing ya no de la ya no en sí de, de los coches o de la marca sino de tú como profesional profesional del marketing ¿cuáles dirías que son tus principios más importantes tu visión
3: pues mira, sí, te comparto. Eh, realmente para mí lo más importante eh, como directora de marketing de una compañía es entender al consumidor de inicio a fin en lo más profundo de su corazón. Eh, no. A lo mejor sonó muy romántica, pero eso creo que para mí es fundamental para poder hacer un marketing que verdaderamente funcione tanto para el negocio como para el cliente. Eh, el usuario, en este caso, o los clientes o los consumidores deben de ser el centro de todas las decisiones. Y marketing es el responsable de defender al cliente en todo momento ante todos los departamentos y áreas de la compañía. Entonces, de, para mí ese sería mi, mi, mi estandarte central, ¿no? Siempre poner al cliente en el centro y siempre pensar qué es lo que está buscando, cómo lo puedo comunicar, en dónde lo puedo encontrar, en qué medios está, a quién le voy a hablar, no edad, demográfico, etcétera. Todo eso es entenderlo a profundidad. Eh, como punto número dos, siempre he buscado que ya sea eh, pues MG o cualquier marca en la que yo trabaje, es... ¿Cómo doy un mensaje claro y conciso? Y creo que eso muchas veces puede parecer obvio, ¿no? Puede decir, ah, pues claro, no. Y muchas veces no se hace, no se logra. Entonces, eh, al final, el, el objetivo de ser claros y concisos es muchas veces el reto del día a día de la ceguera de taller que como marqueteros nos puede llegar a pasar. Sí, claro. Y el mantenerse firmes a ese mensaje claro y conciso es lo que va a ser la diferencia de si tú eres relevante para el consumidor, te estás diferenciando versus la competencia y si te estás ganando el amor de tus clientes, ¿no? ese brand love. Claro. Eh, y pues como punto número tres, la realidad es que lo más importante para mí eh, en todas las compañías en las que he trabajado es construir un equipo fuerte, un mm -hmm. equipo con muy buena comunicación, un equipo eh, sólido en todas las patas ¿no? en las que se conforme la estructura cada estructura de marketing de cada compañía es distinta, en el caso de MG pues la estructura es muy integral en términos de que eh, estamos hablando de una marca estamos hablando de lanzamientos y todas las áreas dentro de, de, de mi departamento de marketing se hablan para poder lograr un solo lanzamiento, una sola campaña un solo evento eh, un solo mensaje ¿no? entonces sí. creo que esos serían mis, mis tres puntos más importantes y para los que nos escuchan, eh, si les interesa seguir desarrollando su carrera en marketing esos serían mis, mis consejos y mis tres pilares
0: pues interesantísimo Adriana Se nos acabó el tiempo aquí en Market Minds La entrevista, pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas Tomado la entrevista, me dio mucho saludarte Y bueno, pues es Adriana Aguilar de CMO De MG Motors Gracias Adriana
3: Gracias Raúl, un gustazo Y quiero invitar a todos los que nos escuchen A que vayan al showroom de MG A conocer todos nuestros vehículos
1: Súper. Y bueno, recientemente, digo, ya estamos ahorita casi en diciembre, recientemente en el mes de octubre, eh, sucedieron eh, los acontecimientos que por temporalidad eh, eh, ocurren alrededor de la industria de la moda, que es el Fashion Week en nuestro país. Pero alrededor de esa semana, pues suceden otras iniciativas eh, que están buscando presentar el trabajo de otros diseñadores de otras maneras que no sea necesariamente el modelo tradicional de la pasarela. Eh, y TikTok hizo algo muy particular que se llamó eh, Fashion Forward, donde pues eh, no solamente convocó quizá a un perfil de diseñador mucho más allegado al mundo digital, al mundo de las generaciones más jóvenes, que inclusive son marcas de diseñadores que están habituados a comunicar en el ecosistema de las redes y que logra un binomio es pues muy natural que la pasarela pues no sea una línea en el piso, sino que sea pues una pantalla y sí. por eso es que TikTok hizo Fashion Forward donde se hizo el evento, la pasarela pero sobre todo la transmisión TikTok recientemente publicó una guía de marketing adaptada a la moda, ¿no? donde también está pues no solo dando ese espacio de exhibición sino ofrece información sobre audiencia, consejo de expertos estudios de casos para perfeccionar pues tu estrategia de marketing en la moda, TikTok elaboró esta guía para ayudar a mejorar justo la competitividad de las empresas del sector, aprovechando pues la popularidad que tienen, su potencial en redes, su influencia, su viralidad y pues considera que eso puede ser una ventaja competitiva para una marca, ¿no? El que tenga una mejor comunicación en redes, adicional obviamente a un diseño y a un producto exitoso, Raúl.
0: Sí, sí, es muy importante. Y, y fíjate que en temas de tendencias llegó, eh, está poniéndose de moda ahora el network marketing, pero ¿qué es el network marketing? O sea, eh, el network marketing es, eh, es una estrategia que se basa en la, fíjate, en la comercialización directa de productos o servicios entre vendedor y cliente. O sea, no hay intermediario. Y una de sus principales características es que el mismo cliente tiene también la opción de convertirse en vendedor, o sea, una especie como de, eh, de estos niveles de de de, de, escalabil, de escalabil, ¿cómo lo dicen? escalabilidad, ¿no? Escalabilidad exacto, y, y bueno, entonces eso hace que pues acabe generando una red de distribuidores que pues a su vez son capaces de reclutar eh, a más miembros y de los miembros que tú vas reclutando también te ves beneficiado y hay grandes firmas, esto no es nuevo eh, no es nuevo hay grandes firmas que, que han sido reconocidas en este trabajo y que son modelos súper exitosos como el de Avon como el de Herbalife como el de Mary Kay, Tupperware en la misma Natura ¿no? que es exitosísima en ese sector y, y fíjate que creo que es un modelo que va a ponerse cada vez más de moda porque eh, hay, hay un tema aquí eh, de sobre todo entre los jóvenes Diego lo hemos nosotros eh, visto en los estudios que hacemos en Elliot Channel en Elliot Media del deseo de los jóvenes de ya no trabajar en una empresa de ya no ser como se dice normalmente godines ¿no? estar en un escritorio trabajando en una empresa sino de emprender ¿no? yo creo que una de las palabras que más ve, oímos en las generaciones jóvenes es emprender es ser dueño de tu propio tiempo es trabajar al ritmo y en las horas que a ti se te den la gana. Es, es hasta esta especie como de, de resistencia a, a las figuras de, 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 ¿De, autoridad? De, de, de autoridad, no de que a mí no me digas qué hago, yo soy ya... Y eso lo ha impulsado mucho pues toda esta mundo de las redes sociales de, de, de todo de todo lo que vemos, no entonces creo que este es un modelo que muchas empresas deberían de empezar a analizar porque además creo que sería una muy buena forma de generación de empleos sin la necesidad de generar eh, una relación laboral, sino de poner a, a muchas personas a trabajar en, en vender cosas que, pues, que ahora sí que van a tener resultados en base a su capacidad, su talento, su, su efectividad, ¿no?
1: ¿Tú cómo ves esto yo creo que tiene que ver justo con este concepto de autoempleo, eh, que ni siquiera lo llamaría justo emprendimiento, ¿no? Porque yo creo que en la creación de una idea y un concepto se basa el emprendimiento, pero aquí es básicamente un modelo de autoempleo que, que bueno, pues al final es un, es un marketing de guerrilla, ¿no? Que, que como bien dices, no, no, no es nuevo, pero quizá es una salida de autoempleo no solamente para los jóvenes que no quieren ser godín sino más bien también que no están encontrando empleos, ¿no? Entonces claro. también es una realidad en el cual pues eh, las, eh, la, las eh, la realidad laboral, la, la oferta laboral que puede haber frente a, a, a la demanda de los jóvenes, primero que no quieren a lo mejor ese tipo de trabajos, pero también que no lo hay eh, está obligando justo a estos modelos de, de, de autoempleo en el cual pues simplemente quienes crecen y crecen pues van a ser las grandes, las grandes marcas, ¿no? Entonces, pues me parece que también tiene que ver con una realidad no solamente de, de querer o de gusto sino de necesidad económica donde muchas de las personas que trabajan en este esquema para una marca o dos pues complementan o sostienen a la familia, ¿no? O complementan el sueldo también de la familia O de los padres o de, o de tu pareja, ¿no? Pues sí se logra como una, una solución importante Para el gasto de la, de la casa
0: Además, ¿sabes que también, Diego? Creo que en toda esta efervescencia del emprendedurismo Que hay entre miles tal vez yo podría decir millones de jóvenes en todas estas nuevas encuestas que se hacen en donde la mayoría digo en México, pues la mayoría de los chavitos hoy en las encuestas que hay quieren ser eh, youtubers ¿no? o creadores de contenido y eso dices, bueno, pues sí, está padre pero ¿de qué van a vivir? no y, y yo creo que en todo este mundo del de, de hambre que hay del emprendimiento en un país como México que también hay que decirlo, un poco se da por la falta de oportunidades de empleo Creo que la mayoría O una parte muy importante De esos jóvenes Que quieren ser emprendedores al final no van a tener la capacidad o la suerte de crear sus propias ideas para ser emprendedores de algo, ¿no? de decir yo voy a inventar mi propio producto voy a. Ver. entonces creo que esta, esta solución de las, de las plataformas multinivel digamos, en donde ya no necesitas tú inventar algo para, para salir a ser un emprendedor, sino que te basas en una empresa que tiene ya toda una infraestructura, una credibilidad una, in una inversión en tecnología una marca reconocida y, y entonces lo único que tienes que tú hacer ya es montar tu propia cadena de, de ventas y de emprendimiento, que además luego te puede llevar a vender, a, a, a también vender otras cosas, ¿no? no, no y, y a lo mejor al rato puedes ser, si eres muy talentoso y exitoso, puedes estar vendiendo a lo mejor eh, cosas de seis o siete o diez marcas diferentes, ¿no?
1: Porque al final de lo que se basa tu éxito ahí sí es obviamente tener un producto competitivo que vender, pero sobre todo tu red. Tu red de contactos, y eso es verdaderamente lo que va a valer en el activo de esa persona. Por eso se llaman. Y en eso
0: hay que decir que ah, los jóvenes hoy en día pues son un poco expertos en mercadotecnia, ¿no? Porque cada uno de ellos está manejando un producto que, que es muy importante, que son ellos mismos, ¿no? Cómo así? se venden en redes, cómo salen, qué dicen, cómo se posicionan. Entonces, ya, ya hay
1: un nivel ahí de, 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 de know-how muy importante. De cómo administrar tu propia red en ese Exacto. sentido. Entonces, sí. bueno, Raúl, ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí en 88.9 Noticias. Información que sirve para un nuevo programa de Market Minds. Hasta la próxima. Nos vemos.